0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode gibt es ein Update zu meiner Selbstständigkeit und was ich eigentlich genau mache. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Wir haben vor einiger Zeit mal eine Folge aufgenommen. Ich glaube, es ist wirklich schon fast zwei Jahre her, wo du über deinen Weg in die Selbstständigkeit gesprochen hast und auch über das, was du dort tust. Jetzt ist schon eine ganze Zeit lang vergangen, seit du dich selbstständig gemacht hast, so zweieinhalb Jahre. Und du machst auch gar nicht mehr alles genauso wie damals. So Dein Tätigkeitsfeld hat sich echt groß verändert, wie würdest du auf die letzten zwei Jahre schauen und was machst du eigentlich gerade?
1: <lacht> Vielleicht fange ich mit der zweiten Frage an. Was mache ich eigentlich gerade? Und dann beantworte ich, wie blicke ich eigentlich gerade darauf, was hm. ich mache? Was sich nicht verändert hat, ist der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Der war vor zweieinhalb Jahren derselbe, wie er heute ist. Ich möchte Nämlich. Bildungssysteme verbessern, mhm. sodass alle Kinder unabhängig von ihrem sozioökonomischen Hintergrund Freude am Lernen haben und Schul- oder Lernerfahrungen, die sie fürs Leben bereichern, mhm. statt zu traumatisieren oder in ihren Potenzialen zu hemmen. Und wie ich das mache, hat sich aber verändert, weil vor zweieinhalb Jahren hatte ich überhaupt keinen Plan, wie man das macht. Ich hatte zwar den Wunsch und das Ziel, aber habe eben ja auch in der letzten Folge darüber eben erzählt, dass ich Webseiten programmiere, weil ich dafür bezahlt werde und das irgendwie kann, ähm, dass ich angefangen habe zu schreiben auf einer mhm. Online-Plattform, Medium und das super läuft und ich da viel über Lernen und Bildungssysteme schreibe. Aber mittlerweile hat sich das Tätigkeitsfeld, wie du gerade angesprochen hast, eben voll verändert. Insofern, als dass ich gerade zwei Töpfe eigentlich mache beruflich. Das eine ist, dass ich wirklich meine Arbeitszeit verkaufe, also da buchen Organisationen eben mich tageweise, oft auch über mehrere Monate tageweise, mhm. um sie bei bestimmten Projekten oder Initiativen oder strategischen Fragen zu unterstützen. Und das andere ist, dass ich eben wirklich für mich selbst arbeite, weiter Texte schreibe, Mittlerweile auch eben einen Online-Schreibkurs anbiete, wo ich anderen beibringe, wie man online seine ZuhörerInnenschaft aufbaut. Und das sind so die zwei, ja, zwei groben Rahmenwerke. Und was jetzt aber irgendwie voll, was mich gerade total inspiriert und was ich liebe. Schreiben ist konstant geblieben und das liebe ich immer noch. Aber was ich irgendwie ganz neu und ganz interessant finde, ist eben, Organisationen, die schon Systemveränderungen machen, darin zu unterstützen und selbst darin zu lernen.
0: Und du warst jetzt auf so einem sehr oberflächlichen Level. Zwei Sachen zu dem ersten Topf. Ähm, wie unterstützt du diese Organisation konkret und warum buchen die dich und mhm. nicht mich zum Beispiel? Mhm.
1: Wie unterstütze ich sie konkret? Es ist von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich. Okay, es ist wieder eine sehr abstrakte Antwort. Aber ganz konkret zwei Beispiele für eine Organisation, eine Bildungs-NGO aus den UK, die mich als strategische Beraterin dazu genommen haben. Jetzt schon seit eineinhalb Jahren für, im Moment sind es acht Arbeitstage im Monat. Mhm. Und ganz konkret unterstütze ich sie gerade bei der Konzeptionierung einer eines Events, wo es darum geht, wie funktioniert Transformation im Bildungssystem auf globaler Ebene mhm. und da war ich jetzt eben mitbeteiligt an Anbahnungsgesprächen mit verschiedenen Partnerorganisationen, mit der OECD, mit der UN, mit mh, kleineren, aber auch globalen Bildungsorganisationen, Learning Planet, Kids Education Revolution, Youth by Youth, da gibt es eben ganz ähm, wenn man in tiefer in dem Bereich drin ist, so ein paar Namen, die man dann eben da kennt. Und ich habe sie unterstützt in den Anbahnungsgesprächen. Und jetzt geht es wirklich um die Umsetzung von diesem Event. Wie schaffen wir es zum Beispiel, dass 50 Prozent der TeilnehmerInnen unter 25 sind? Oh, okay. Und ja. da wirklich auch ein intergenerationaler Austausch stattfindet. Mhm. Und was sind eigentlich die, erstens die Ziele von diesem Event, von diesem physischen Zusammenkommen, wo wirklich Leute aus der ganzen Welt kommen, und wie können wir bestimmte Outputs kreieren, sei es Provocation Paper oder Publikationen oder ähm, Policy Recommendations, die wiederum in andere Events einfließen, wie dann zum Beispiel das World Education Forum oder mhm. das World Economic Forum und da eben den globalen Dialog im Hinblick auf Veränderungen in Bildungssystemen in eine Richtung vorantreiben. Genau. Und warum kommen die auf mich? Ja, das habe ich mich am Anfang auch viel gefragt. Mittlerweile erkenne ich so, hey, okay, ich bin echt gut in dem, was ich mache und ich mhm. bin nicht nur leidenschaftlich brennend dafür, sondern mittlerweile auch einfach mit Expertin in dem Bereich, weil ich die letzten zehn Jahre mich mit Bildung beschäftigt habe mhm. und ja auch selber mal Lehrerin war und einfach so viel über Lernen und Bildungssysteme nicht nur lese, sondern jetzt auch in verschiedenen Kontexten schon kennengelernt habe und ja, ich habe immer noch keine richtige Webseite. Also bis jetzt ist das alles so von einem Projekt in ein anderes und dann hat mich da jemand weiterempfohlen und da jemand angesprochen. Und ja, oft so, dass ich einfach ähm, öfter Nein sagen muss, als Ja sagen
0: kann. Kannst du mittlerweile gut Nein sagen?
1: I'm learning. Das ist halt so, ah, ich wünschte echt manchmal, mein Tag hätte einfach 48 Stunden, weil ich so viele Dinge so spannend finde. Und noch lieber zu noch mehr Dingen ja sagen würde. Aber ja, ich werde immer besser drin, auch nein zu sagen, weil ich liebe meine Zeit und auch Zeit abseits vom Bildschirm.
0: Es gibt ja doch irgendwie sehr viele große Fragen der Menschheit, bei deren Antwort Bildung oft immer eine, eine Rolle spielt. Und nehmen wir zum Beispiel sowas wie mh, die Gleichstellung von Menschen oder auch den Klimawandel, wo zugrunde liegend oft auch Bildungsprobleme eine Rolle spielen. Ähm, siehst du in deiner Arbeit gerade solche tiefgreifende Veränderungen weltweit geschehen, die mh, irgendwie eine Hoffnung schüren? Also gehst du, gehst du oft aus einem Arbeitstag heraus und hast das Gefühl, oh es passiert was?
1: Ja, sehr oft. Und das macht mir super viel Hoffnung. Mhm. Und ich meine, es war nicht immer so. Vor eineinhalb Jahren habe ich auch viel in Österreich gemacht ja. und war hier irgendwie in Projekten mit dem Bildungsministerium. Und auch da passiert Veränderung, aber halt nicht immer. Und ich konnte von zehn Tagen eher an einem Finger abzählen, an wie vielen ich gespürt habe, boah, hier ging konstruktiv was voran und wir mhm. haben uns nicht im Kreis gedreht. Und deshalb habe ich weitergesucht nach Bereichen, wo passiert denn Veränderung und wo kann ich wirksam sein? Und jetzt ist es schon so, also eigentlich an, also wirklich an jedem Tag habe ich das Gefühl, ja, hier passiert Veränderung.
0: Schön, ja. Eben
1: weil da so viele Menschen irgendwie zusammenkommen, die sagen, es muss sich was ändern mhm. und entweder die Ressourcen haben, also Kapital zur Verfügung stellen oder in EntscheidungsträgerInnen-Funktionen sind mhm, und sich der Bereitschaft umzudenken öffnen. Also so dieses ganze Systemveränderung, das ist ja im Endeffekt, man kann Regeln ändern, man kann irgendwie neue Leitlinien einführen, man kann verändern, welche Noten es gibt und so, aber es ändert nicht wirklich das System. Ja, ja. Was das System halt verändert, ist ein Umdenken in dem Paradigma, aus dem es entspringt. Also ganz konkret, ein Umdenken darüber, was ist eigentlich der Zweck von Bildung? Mhm. Und wenn Menschen zusammenkommen und sich offen diese Frage stellen, auch mit all ihren Ängsten und Vorbehalten, dann merkt man so oft, wow, da passiert erstmal so eine persönliche Transformation, so ein persönliches Umdenken. Und daraus ausgehend kommt es dann schon immer wieder zu Momenten, wo ich spüre, aha, so funktioniert es. Und es ist noch nicht at scale mhm. und auch noch nicht überall angekommen und noch nicht spürbar, aber es fühlt sich so an, wie, aha, so geht's. Und das zum Beispiel gerade die OECD, da bin ich jetzt nicht oder noch nicht involviert, aber es kommt wahrscheinlich im nächsten halben Jahr, die machen gerade ein Leadership-Programm für Nicht-BildungsministerInnen, weil die haben immer nur kurze Legislaturperioden ja. und werden irgendwie alle drei bis sechs Jahre ausgetauscht. Und um zu erkennen, ob eine Bildungsreform erfolgreich war, braucht es halt auch erstmal mal acht bis zehn Jahre. Das heißt, ja, das die meisten erleben nie, ist das überhaupt wirksam, was ich mache? Also da gibt es keine Accountability. Aber deshalb macht die OECD gerade ein ähm, Leadership-Programm für High-Performing-Systems, nennen sie es. Also Singapur ist da dabei. Ich glaube, Deutschland ist sogar auch dabei, hm, Finnland und so weiter. Und da geht es dann um die eine Ebene unter den MinisterInnen im Public-Sektor, die aber länger drin sind als nur eine Färbung der Regierung. Und da geht es eben um diese persönlichen Mindset-Shifts und ganz viel um im präsenten Moment ankommen und spüren, was da gerade da ist und aus diesem gemeinsamen Verständnis heraus in den Dialog gehen und ins Umdenken kommen. Und das ist schon interessant, dass das in so klassischen Organisationen auch immer mehr Beachtung findet.
0: Und äh, Veränderung ist aber nicht nur in diesen High-Performing-Systems als Ziel vorhanden.
1: Ja, das war jetzt nur ein Beispiel. Okay. Ja, ah, ja, ah, natürlich. Ähm, nein, nein, ähm, es ist viel relevanter, dass auch im ähm, globalen Süden oder in den Kontexten, wo gerade vor allem Infrastruktur und Zugang zu Bildung mhm. die Hauptfragen sind, mhm. Veränderung passiert.
0: Das ist voll schön zu, zu sehen und zu hören, mit welchem Enthusiasmus du auch über deine Arbeit sprichst. So, Wenn du anfängst zu reden, verändert sich da, da was in deinem Gesichtsausdruck. Das, das ist echt gut. Und, und zu deiner Anfangsfrage, ja,
1: ja wie, wie finde ich, wo ich gerade stehe? Extrem spannend, <lacht> weil ich halt vor einem Jahr noch gar nicht wusste, dass es das so gibt. Und dass, ja, es, dass genau. es da wirklich auch die Möglichkeit mhm. gibt, zu arbeiten mit mhm. so inspirierenden Menschen aus der ganzen Welt. Und ja, ich habe das Gefühl, also ich lerne einfach gerade noch sehr, sehr viel. Und ich kann überhaupt nicht wissen, wo ich in zwei Jahren bin. Und das ist schön. Deshalb, ja, irgendwie so ein Grundvertrauen und viel weiterentfachte Leidenschaft.
0: Und das ist ja auch ein Muster, was sich durchzieht, als du dich selbstständig gemacht hast. Hattest du ja auch kein ganz konkretes Bild vor Augen. Was wird das letztlich, mit was ich diese Selbstständigkeit jetzt erstmal als Begriff fülle? Und, und jetzt sagst du, du weißt nicht genau, wo du in zwei Jahren bist und was du machst. Was daran findest du schön?
1: Hm. Ich finde daran schön dass es einfach so lebendig ist. Mhm. Es verändert sich. Es verändert sich mit mir. Hm.
0: Und trotzdem magst du ja, was du gerade tust.
1: Ich liebe, was ich tue. Ja. Und ich habe auch nichts dagegen, weiter Dinge zu tun, in denen ich jetzt schon gut bin. Ja, ja. Aber was so spannend ist, dass nicht klar ist, was als nächstes gebraucht wird. Und zum Beispiel dieses ganze Thema Intergenerationen, Austausch, mhm. auch an Entscheidungstischen, mhm. das ist halt was, was irgendwie in den letzten zwei Jahren global an Relevanz gewonnen hat ja. und das so mitzuverfolgen und mit dabei zu sein, hey, ich kann das jetzt mitformen und beeinflussen, mhm. macht mich halt voll neugierig. Okay, und dann, was kommt denn jetzt, wenn wir uns mal in der Form getroffen haben und erkannt haben, wow, mhm. so und so funktioniert es und so nicht, was folgt daraus? Und da mit dabei zu sein, finde ich gerade sehr spannend. Also einfach in dieser globalen Debatte und im Dialog Teilhaberschaft zu haben, ja. ist gerade was sehr Energiegebendes für mich.
0: Richtig schön. Und gibt es irgendwas, was du rückblickend deinem jüngeren, ich, wir es in der letzten Folge schon mal irgendwie mit auf den Weg geben wollen würdest, wenn es um diesen, diesen Prozess vielleicht der Selbstständigkeit, aber auch so den Weg bis hierhin geht?
1: Hm, du meinst jetzt mal einen zweieinhalb Jahre jüngeren.
0: Ich. Ja, genau, ja.
1: Boah, ich würde echt sagen, mach genauso, wie du es gemacht hast. Oh. <lacht> also, weil im Kern einfach aufs Gefühl hören,
0: ja.
1: was da gerade Energie gibt und was nicht. Und
0: mhm.
1: klar, sich ins Zeug legen und irgendwie auch anstrengen mhm. und Feedback einholen und offen sein dazu zu lernen aber grundsätzlich darauf zu vertrauen, seinem Bauchgefühl zu vertrauen, ja. ist was, was ich auf jeden Fall wieder genauso machen würde. Vielleicht eine Sache, die ich anders machen würde, so take it easy, so du musst nicht im ersten Jahr deiner Selbstständigkeit Berge bewegen, ja. weil ich schon eh wie viele, die sich selbstständig machen, am Anfang diesen Anspruch an mich hatte, okay, das muss jetzt klappen ja, und zwar echt schnell ja. und ja, natürlich gab es da auch die finanzielle Komponente, mhm. so okay, wenn das jetzt halt mhm. nicht klappt, dann habe ich halt kein Geld mehr, ja. aber ich habe mich schon am Anfang einen Tick mehr gestresst, als ich es hätte tun müssen. Ja, hat mich auch dazu angetrieben, dass ich sehr schnell und sehr viel gelernt
0: habe,
1: mhm. Mhm. Aber ja, du hast eh miterlebt, ich war dann schon ein paar Mal echt krank, erkältet, ja, ziemlich k.o., ja. Oh, ja, nicht burnt out, aber auch nicht so richtig gesund. Und das ist jetzt gerade schon deutlich angenehmer.
0: Du kannst so deine Kapazitäten mittlerweile besser einschätzen.
1: Ja, und auch spüren, hey, es ist genug, ich bin genug und ich muss nicht durch mhm. meine Arbeit irgendwem, vor allem nicht mir beweisen, dass ich wertvoll bin. Und das ha, nimmt viel Druck und macht noch mehr Raum auf für Freude am Arbeiten selbst.
0: Das ist richtig schön und ein schönes Schlusswort. Hm. Ja, ich bin gespannt auf die nächste Folge, die wir dann aufnehmen, wenn es äh, darum geht, was du dann seit heute erlebt hast.
1: Voll. Ich will nur eine Sache sagen. Bitte. Und zwar biete ich ja im Oktober den nächsten Writing Online Accelerator an. Der ist jetzt die vierte Kohorte, letzte Woche zu Ende gegangen. Und da sind eben... Also bis jetzt waren immer so 20 bis 30 Menschen aus der ganzen Welt in jeder Kohorte dabei. Und die schreiben innerhalb von drei Wochen drei Artikel, selber drei Artikel mhm. und werden dabei unterstützt von mir und auch noch von zwei Editor, Editorinnen, die ich angestellt habe dafür. Und da geht es eben darum, was brauchen eigentlich Texte, die von vielen Leuten gelesen werden sollen oder ja. gewollt ja. gelesen zu werden. Und den Kurs biete ich wieder an. Das macht mir so Spaß zu unterrichten. Und das Feedback war einfach so gut, dass obwohl ich gesagt habe, nach der vierten Kohorte so, hm, vielleicht reicht weil ich habe es jetzt schon viermal gemacht und ja. ich mag irgendwie was Neues lernen. Aber es hat mir so Spaß gemacht und das Feedback war wieder so gut, dass ich es eben wieder anbiete. Jetzt im Oktober, 3. bis 21. Oktober ungefähr. Okay. Und da packen wir den Link auch in die Shownotes Sehr und auch meine E-Mail. Also falls es irgendwen interessiert, gerne einfach mal anschreiben und ja, that's it.
0: Wunderbar. Dann hören wir uns nächste Woche alle wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.